0: NRK Psykedelika, sopp, LSD, ketamin, MDMA De fleste kjenner jo at dette er sånn dop Noen vil at det skal bli medisin Dette er Eiko samfunnsbåten Jeg heter Martin Jær Å falle ned i K-hullet, sier de Altså raverne, teknohodene på dansegulvene Om man tar den perfekte dosen ketamin Så er man opp i det hullet där. De gode halsnasjonene kommer, armen og beina føles koblet fra kroppen, og så danser man inn i natta. Men tar du litt mer enn det du skal, så kan du falle i koma. Ketamin er farlig, men det kan også bli medisin for folk med depresjon og angstvidelser. har er psykologgjøringen Bramnes. Det
1: er allerede noen psykedelika hvor det finnes god nok evidens til å sette i gang. Ikke LSD og LSD som er snakket om her, men paketamin som er et Stoff som også i anestesi, så synes jeg vel at evidensen begynner å nærme seg, eller bevisene begynner å nærme seg det nivået at vi kan se si at for noen pasientgrupper som er spesielt syke, så kan man sette i gang med dette for å fremskynde bedringen av depression.
0: Bør vi gå videre med det her, altså forske på psykedelika som medisin? Psykologiske spesialist og styremedlem i Norsk Forening for Psykedelisk Vitenskap, Ivar Goksnes, han sier ja.
2: Jo, det handler først og fremst om at det finnes et veldig stort behov. Fordi selv om det skjer veldig mye positivt i psykisk helsevern i dag, og veldig mange får god hjelp av eksisterende både medisiner og terapier, så er det fortsatt veldig mange som ikke får en hjelp de trenger. Og jeg tror de fleste der kjenner noen, er glad i noen som ikke får hjelp med dagens metode. Og i en sånn situasjon så er det maktpåliggjende at vi får utforske alle lovende metoder. Og psykedelika er en sånn lovende metode.
3: Hvilke lidelser ser man for seg at dette skal kunne brukes på?
2: Ja, først og fremst er det altså ikke de aller mest alvorlige lidelsene som innebærer psykose og alvorlig bipolar lidelse og sånt. Det man har konsentrert sig mest om hittil har vært depression altså klassiske psykologer mot depresjon. Eh, også mot eh, avhengighet, både alkohol og nikotin. Eh, så har du också eksistensiell angst og depression i møte med livstruende Det De som får
3: angst på grund av at de får en kreftsykdom, for riktig, eksempel. Riktig, og
2: depresjon og mm. veldig problem med å, å, å leve med det, rett og slett.
3: Vi har eh, ikke brukt dette stoffet oss heller i behandlingshöj med sedan 1970-talet då det blev förbjudt. Vad er det som är nytt nu? Vad säger den forskningen som finns?
2: Ja, nei, jeg tror det er en, en god del som en nytt siden 70-tallet. Altså, for det første så er det nå en, en mye større enighet om at for at psykedelig stoff skal være bra i behandling, så må man være nøye med både forberedelse och terapeutisk støtt underveis, också og hjälp hjelp til integrasjon og skape mening. Eh, dette var ikke nytt, men det var också en del forskningsgrupper som ikke gjorde på den måten, og som en litt av grunnen at det ble veldig sprikende resultat. I tillegg så er det jo sånn at det har gått litt tid den motkulturelle på måte, og stigma som etter hvert festet seg som gjorde at det ikke var så sturent å ha kontakt med denne type forskning. Jeg er med å lette, og vi har gått egentlig fra en situasjon med en del stigma til at det har blitt mer cutting edge og de store tonianhivende akademiske institusjonene av verden over forskningsprogram eller, eller forskningsprogram nå med psykedelika.
3: Anna Høyfødt, du er sosialantropolog og styreleder i Norsk Forening for Psykedeliske Vitenskap. Hvorfor mener du at vi måste snakke mer med.
4: Altså, de sier jo nå at vi er i en ny psykedelisk relenessanse, og det er nok mest fordi at forskningen på det her har blitt fått en, en opplamstring, men det har nok også noe med at det er ett kulturellt fenomen, og som sosialantropolog så synes jeg at bruken av psykedelika er ganske interessant. Så det å forske på stoffene i seg selv, hva de, hva de gjør med oss, men også det kulturelle fenomenet rundt, ville være til nytte for å vite hvordan vi skal bedre rett og slett
3: håndtere fenomenet. Du har tatt master i dette og studert folk som bruker psykedelika. Hva fant du?
4: Det kanske kanskje var mest interessant, var, at, var hvorfor folk brukte disse stoffene, som skilte seg litt fra det man tänker på som stereotypisk rusbruk, for grunnen til at folk brukte det ligner litt mer på hvorfor folk mediterer, for eksempel. Noen mediterer for å utforske sinne og bevissthelsestandarder, noen mediterer for mystiske og religiøse opplevelser, mens noen mediterer for å kanskje håndtere stress, eh, angst eller,
3: eller en depression bedre. Så det er en slags en form for selvmedisinering, selv om det ikke er helt ja, konseptet. For, for, for noen så kan det jo kanskje
4: være det Forskjellen med, med psykedelikabruk Og det man ofte tenker på som selvmedisinering Er jo ikke at man, det, er ikke, det er ikke noe de fleste gjør hver dag uh, Dette er kanskje noe de gjør 1-2-3 ganger totalt Eller 1-2-3 ganger i året Men, men sånn hedonistisk nytelse det, det var ikke det jeg på en måte fant var tilknyttet til intentioner bak bruken av disse stoffene Men hvem, hvem var de som brukte det? Alle mulige slags mennesker. Det jeg kanskje trodde var at det her kom til å være mennesker som var tilknyttet forskjellige typer elektronisk musikkmiljø, at det skulle være nådagens hippier, men, men forskjell mellom disse menneskene og hippiene på 60-tallet er vel kanskje det at de, de er ikke er en sånn motkultur eller en subkultur som er utenfor samfunnet. Det her var alle mulige slags mennesker i alle demografiske grupper som som hadde det här som en del av livene sine. Da. Høyt utenom folk også? Høyt utdannede professionelle vanlige folk med tre, barn og bil. Og, ja.
3: Vi skal etter hvert få inn et annet fagmenneske som ikke er like overbevist som at vi bør ta slike stoffer in i behandling av patienter med det første. Men vi må snakke litt mer om vad disse stoffene er. Ville Pedersen, du er professor i sysiologi og rusforsker. Og du har også foretatt noen studier sånn som det Høyføtta har gjort og, og møtt mange som bruker disse stoffene. Hva, hva består de av? Hva er det for
5: Altså, vi kan kanskje det de to hovedgrupper. De fleste av de vi har snakket med i en ut, de har brukt LSD. Og det er jo et stoff som ble oppdaget litt tilfeldig på slutten av 1930-tallet, som et hoffmann som jobbet med ulike kjemikalier og fant at her er det stoffer som gir en veldig spesiell på si, forvirring. Du får en, et møte med side ved selv, som Ellers ikke du har en veldig nær tilknytning til. Derfor kalles det ofte ganske altså, halusinogene stoffer, av ordet halusinasjon. Mens den andre hovedstrømmen, det er jo en type sopper som stammer fra naturen og som er brukt i en del mellom amerikanske land særlig, i flere tusen år. Og den sopptypen inneholder noe man da kaller silocybin, og det finner man også i det norske, norske soppet, en fleinsopp.
3: Ligner så, det på LSD
6: da?
5: Det har en virkning som minner veldig om LSD. Så mm. når vi intervjuer våre folk, så, så er, vil de normalt betraktes virkningen av disse to stoffgruppene som omtrent den samme
3: psykologi var det ocksåer sånt rent medicinskt eller psykiskt vad är det som sker i hjärnan når man tar det?
2: Se, vi har något man kallar ett standardnätverk i hjärnan som handlar om att vi ser på oss själva och att vi är i kontakt med andra och du ändrar på påverkan av ett slikt stoff så går den här på något sätt självoppfattningen lite i upplösning. Det gir en mulighet til få ny perspektiv på det selv, se på det selv med friske øyne. Og det er jo ofte et problem at folk sitter nettopp fast i veldig rigide forestillinger om hvem det er og hvem andre, og hvordan ser ut når man sliter med en psykisk lidelse.
3: Men går det rett og slett inn i liksom synapsene og disse trådene opp i hjernen og, og, og løse de opp igjen og sette dem sammen på nytt, på vis.
2: det er helt riktig. Så, så du får på en måte hjernen bli stilt litt mer i frigir eh, en stund, slik at du kan, omtrent som kanske ved et snøfall, altså hvis du skal være i en akebakke og ake med kjelker inn nedover og der er dype spor fra før så det er det lett for at du kjemmer her samme spora. Under påvirkning her så er det som et snøfall, slik at du kan på en måte kjøre opp nye spor.
3: Det høres veldig ufarlig ut når du sier det sånn. Vi skal snakke litt mer om det som kan være problem med dette også. Sosialantropolog Anna Høyfødt, hva sier de som du har møtt? Vil noen av dem hellre ha gått til en psykolog for å få dette om det ble lovlig? Eller mener de at det kan styre dette selv?
4: Det kommer litt om på hvem du spør, men, men de som, som ønsker hjelp vil vel heller gå til offentlige for å få denne behandlingen. Men for de som, som ønsker en mer sånn selvgranskning, jeg vet ikke helt om på en måte eksistensiell skjedsomhet er en diagnose du kan få behandlet i Norge per i dag. men så, så sånn sett så vil jo det være gunstig for dem, men, men samtidigt så vil jeg jo også si at, at man ønsker ikke en forskning på dette til medisinsk bruk for å få eksisterende psykadelikabrukere in i behandling. Det her er for, for å hjelpe mennesker som, som sliter med
3: psykiske lidelser da. Vi skal se lite tilbake på den tidsperioden i norsk psykiatri, da fagfolk tok i bruk psykedelika i behandling. For LSD har blitt brukt før. 7 prosent av pasientene ved Modumbad Nervesanatorium De ble behandlet med LSD i tidsrommet 1963-1974. Vi skal tilbake til et intervju som reporter Hanne Grotjor gjorde med overlegget Ingrid Ransborg ved Modumbad et par ti år senere da, i 1992. Ransborg var en av dem som brukte LSD i behandlingen av sine patienter den
6: gang. Det var lovlig. Vi brukte jo bare til innliggende patienter som vi kjente godt og hadde kontakt med og som selv var motivert for det. Det kunne gi to typer opplevelser. Det kunne gi glemte barndomserindringer, glemte ofte såre, vonde, fortrengte følelser. Men det kunne også gi mer eksistensielle symbolsk opplevelser.
3: Hvilken effekt hadde dette i behandlingen av pasientene?
6: Nej det var vel at de fikk kontakt med stoff, fortrengte ting, som det ellers ikke kom frem med på annen måte, som vi da kunne bruke. De fikk en dose så at vi hadde kontakt med dem under den behandlingsdagen, og samtal på ett ettermiddagen, og så tett med samtale i de påfølgende dager. Det ble jo stoff som de husket efterpå, som vi kunne arbeide videre med i behandlingen. Så du mener at dette var en god behandlingsmetode, du? Jeg har brukt den gangen, når det ikke var i miskredit på noe annet hold, sett som et nytt og lovende behandlingsmiddel. Brukt for innliggende, som mener jeg vi oppnådde resultater hos at skille patienter, som vi ikke ville komme til et positivt resultat nå.
3: Ja, i Norge så ble det utført over 2000 behandlinger med LSD, ved Modumbads nervesanatorium, med en behandling som helsedirektoratet kjente til og godkjente. Professor i sociologi Wille Pedersen, hvordan ble det brukt? Hvilke lidelser og tilstander brukte man det på da?
5: Alltså det minner meg om det Ivar sa nå nettopp, det var depresjon, det var ruslidelser. Det en gruppe som hadde alvorlig hemmende tvangsnevroser. Så, så det var i, det, på en måte det litt milde respekter, altså i den forstand at ikke var skizofreni, manisk eller bipolær lidelse og sånne ting. Og grunnen til at de brukte det, det, det fikk vi forstått ganske godt illustrert her. Sånn. De, sto en, denne de stod jo i en slags psykodynamisk tradisjon, den var ganske nyetablert. Da er jo psykodynamisk. psykodynamisk Det betyr at du arbeider med Fortrengning, barndomsrindringer Og sånne ting Og prøver få en uh, allianse med patienten For å komme deg gjennom disse tingene Som hemmer dig. Altså, I bakgrunnen så er det jo Freud og den psykoanalytiske traditionen som står. Sånn at det hun beskrev var jo at du fikk kontakt med disse fortrengte barndomsminnene og den type ting som du gjorde mye raskere enn hvis du drev mer langvarig samtale i psykoterapi. Så det var jo også Gordon Jonsens siktemål. Det kan ellers nevnes at han var jo en dypt kristen person, og det er jo ting man kanskje ikke helt forbinder med disse tingene her. Altså de drev sjelesorg i et sånt kristen paradigme.
3: Men, Så, men det var påstander om at CIA skulle finansiere behandlingen med LSD-Norge. Ja, er det noe hold i det, helt annet?
5: Nei, det er ikke noe hold i det. Det var en god del påstander om det, og det er klart CIA drev med mye forskjellige typer eksperimenter og sånne ting, men det var senere ble det ble satt som vurderte disse påstandene. Mm. Grunnen til at, til at dette faktisk kom i bruk var jo at det var veldig mye forskning på slutten av 50-tallet i USA, og i Europa, og Gordon Jonsen var en veldig internasjonalt orientert forsker, hadde samarbeid med mange av de sentrale aktørene i Europa, ofte i USA, og sånn sett så var det på en måte en periode som har preget også av behandlingsoptimisme når det gjaldt bruk av medikamenter generelt. Så det er både dette med at man fikk ganske lovende medikamenter i psykiatrien generelt, men også da dette med at det
3: passade mediciner kom i ja, med
5: in på 80-talet for fullt. Eh och då seglade dessa medicamenten som på mode i den medicamentella optimismen som det ga. Men men det ju kanske forskare som var mer biologiskt orienterade som uppfattade mediciner, men her var det også då Folk med denne psykodynamiske tradition som tradisjonelt kanskje ikke var så begeistret for det.
3: Men så kom 70-tallet. Hippiene begynte å bruke dette stoffet også, og det gjorde noe med, med syne på det. Og så hamna det da i krigen mot narkotika på forbudtlista vel 1972 eller 1974. Slutta man å forske på det helt hele
5: det var en del forskning som fortsatte, men den store produsenten av dette sluttet å produsere og sånne ting, sånn at forskningen gikk mer eller mindre i stå fram til 1990-tallet. Og da begynner den, altså i USA særlig, det særlig ved Johns Hopkins i USA, og delvis også etter hvert i Imperial College i England, som nå att denna hösten faktiskt begär nye nya centre forskningscenter för forskning på psykedelika. Det er är två Det Så så lite som kan den renässansen som Anna beskrev, den den har nog föregått litt stille fra slut av 90-tallet, og etter hvert da på 2000-tallet, og siste 50 til ti årene har det vært et meget stort antal artikler på disse tingene her.
3: Men disse stoffene, är de avhengig sånn som det, det meste av annen narkotika er?
5: Nei, man regner med at dette ikke er avhengig stoffer, og de brukes normalt sjelden, men det er klart det finnes miljøer også i Norge, fantes miljøer. Det kommer akkurat nå en biografi om Aksel Jensen, som hadde ett kolossalt høyt forbruk av disse tingene her. Sånn. Så, det, så det er nok i små lommer hvor det brukes rekreasjonelt, og på farlige måter hvor du kan ha et ve veldig høyt og langvarig forbruk Men det er ikke sånn at man
3: får abstinenser nei. fysisk av det hvis man ikke får det?
5: Nei, sånn sett, så er det det er ja, sånn sett er det veldig annerledes enn både cannabis, samtamin og kokain og sånne stoffer
3: La oss snakke litt om hvordan man tenker at det skal brukes i dag, psykologi Ivar Goksøy Vet man helt sikkert at det vil være trygt å bruke disse stoffene i behandling? Hvilke doser er det snakk om?
2: Ja, altså, ingenting kan man være helt sikker på er trygt her i livet, og, og ingen behandling er fri for bivirkninger og sånt. Men det vi vet er at av de kliniske studiene som er moderne, så er det ingen anvålige bivirkninger man har sett. Man har också sett at i studiet på friske frivillige, så er det 1200 personer som har hatt forskjellige eksperimentelle settinger der jeg har fått psilocybin. Det er en som har fått en psykotisk reaksjon utover 48 timer, men det, han hadde en ene som hadde skizofreni. Og studier fra 60-tallet som sammenligner de som fikk LSD-terapi med de som ikke fikk det, er det like rart av selvmord og psykose. Slik at i en klinisk setting der folk er nøye, utvalgte og forberedt, så er det trygt.
3: Men kanskje hvis man får i seg feil dose, kan man bli verre av det?
2: Ja, altså det er alltid en far, og det kommer på setting, og hvilken intensjon du har og hvor forberedt du er. Og det er ingen hemmelighet at psykedelika ikke er for alle og at ved store doser så er faren at du kan bli destabilisert og forvirra større men hva, er ikke... hva, er det, hva
3: er det som er potensielt skadelig med det da? Handler det om forgiftningen eller den sterke virkningen det har på hjernen?
2: Ja, det er ikke toksisk så man har ingen kjent å overdose det så vidt vi vet ikke mulig å overdosere på helst men det er mer at du kan være i en akutt forvirring der det kan skje du kan, du kan ikke dø av det, altså? på grunn av stoffet i seg selv, men mm. i en klinisk setting som vi er interessert i, så ser det ut som det har en veldig gunnestig risikoprofil.
3: I forbindelse med det innslaget fra Modumbad i 1992, så ble det også sagt noe på nyheten om at det ikke var avdekket noen skadevirkninger ved bruken av LSD i behandlingen den gangen. Men i 1996 så ble det gjort en spørreundersøkelse blant 239 av pasientene som ble behandlet med LSD, og Da svarte 63 prosent av dem at de hadde blitt bedre, 27 prosent mente de ikke hadde hjulpet, mens 10 prosent mente at de hadde blitt verre. 10 prosent er ganske mange. Tåler vi at 10 prosent av pasientene blir verre av det?
2: Ja, slik som jeg leser disse tallene, så det er det sammenlignet bare med øvrig psykoterapi. Der er det også en liten prosentandel som blir verre når det går i vanlig samtaleterapi, eller får antidepressive legemiddel for eksempel.
3: Så 10 prosent er så høyt tall, det høres jo veldig høyt ut, synes jeg.
2: Ja, vi ønsker få det lavere, men de tallene skiller ikke seg vesentlig fra psykoterapiforskningen for øvrig som jeg kjenner best til.
3: Men er det virkelig ønskelig å få det psykedeliske stoffet tilbake i helsevesenet, lurer vi på nå i Eko. Jørgen Bramnes, du er også rusforsker og professor i psykiatri og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Du mener at Norge ikke bør åpne for å bruke psykedelika behandling på nåværende tidspunkt, hvorfor ikke? Nei,
1: det høres ut som det er en motsättning mellom det som har blitt sagt her, men det er det kanskje ikke, for jeg oppfatter vel at vi er relativt enige rundt bordet her om at på det nåværende tidspunkt er ikke evidensen god nok til å kunne anbeføre bevisene. bevisene god nok for å si at dette her eller kan registreres som legemidler og brukes på gitt patientgrupper eller tilstander.
3: Var du skeptisk til, du da?
1: Jeg er skeptisk til at det ikke er nok forskning. Da øyeblikket forskning ligger på bordet så, så er jeg veldig, veldig glad for at det kommer nye legemidler, akkurat sånn i Versailles da, for en pasientgruppe hvor vi ikke klarer å nå til målet med de behandlingsstrategiene vi har i dag. Det er allerede noen psykedelika hvor det finnes god nok evidens til å sette i gang. Ikke LSD og LSD-subin som er snakket om her, men paketamin som er ett. Stoff som også brukes i anestesi, så synes jeg vel at evidensen begynner å nærme seg, eller bevisene begynner å nærme seg det nivået at vi kan se si at for noen pasientgrupper som er spesielt syke, så kan man sette i gang med dette for å fremskynde bedringen av depression.
3: Så ketamin, det er ett stoff som ligner? Ja,
1: på ett vis kan du se. Si.
3: Og dette stoffet, er det nok og bra forskning på, mener du?
1: Ja, jeg brukte vel begrepet det nærmer seg, og... Det, det, det står jeg ved, at, at vi er, er, er der, eller nesten er der, når det gjelder å kunne anbefale. Det, jeg sier ikke noe som är revolusjonerende, det er helt i tråd med hva internasjonale retningslinjer og experter worldwide sier. Altså.
3: Hva er det som ikke er dock med den forskningen som foreligger i dag?
1: Nej altså man må kunne, jeg har truffet mange mennesker som har fortalt meg om de fantastiske virkningene som disse eller disse rusmidlene har hatt i forhold til deres syke, og de forteller gode historier, og det finns jo mange narrativer i litteratur og eller som forteller om veldig flotte opplevelser man har med det, og folk blir veldig overbevist om at dette må jo være mulig å, å dokumentere. Og så har det vært ganske mye forskning opp igjennom, og, og som ble nevnt i stad, kanskje ikke alltid den aller beste forskningen, så vi trenger ny forskning, men, men det er mye forskning også som ikke da har klart å reprodusere disse historiene i en strengt videnskapelig sammensetning. For det krav har vi stilt. Skal det være et legebild så må det være videnskapelig bevist at dette kan funke. Så det er som sånn har her da, mellom disse Gode historier som jeg ikke tviler på et øyeblikk altså, Det er folks egne opplevelser jeg har ingen grunn til å på det Og vad vi har klart å vise videnskapelig
3: Vi kan ikke gjøre noe til et legemiddel Utifra bare folks personlige opplevelser det Nei, mener. det
1: kan vi ikke gjøre Vi må ha de samme høye standardene For disse tidligere kalte rusmidlene Når det gjelder når de skal introduseres som legemiddel Som alle andre legemiddel Men så må jeg jo si da At det skyves stadig frem At det er veldig lite forskning for en del av disse midlene så er det faktisk ganske mye forskning. Jeg synes kanskje at, denne, jeg har hørt i mange år, da, at snart har vi nok forskning til å vise at dette her er godt nok, men så feiler det igjen og igjen. Altså. Så jeg er ikke fullt så optimistisk da, som en del andre på dette område i forhold til at vi kommer til å gå mot en fremtid hvor dette faktisk blir vist at det er effektive legemidler.
3: Hører jeg litt sånn under hos deg nå, at du tänker at de tre andre her tilhører en sånn legaliseringsbevegelse på et vis?
1: Nei, nei, det ligger ingen sånn antydning i det hele tatt. Det, det, forskjellen ligger i type optimisme eller optimisme på hva fremtiden kommer til å bringe.
3: Men det er problemet da at, at de som forsker på det stort sett er positive til det før de begynner å på det?
1: Det har jo vært en del aktivistforskning her. Det har vært en del grupper som har sagt at vi skal finne ut at psilocybin er effektivt. Og, og med et sånt utgangspunkt så stiller jeg meg spørsmål hos deg som forsker om man har den nødvendige objektiviteten. Men det, igen det kan man vurdere når tallene ligger der. Det behøver man for så vidt ikke. Og selv folk som er overbevist på får de kan jo finne ting som er riktig. Men, Men, er problem, ja. Men
3: hvis det er et problem, hvorfor tar ikke skeptikerne å forske litt da?
1: Nei, altså jeg, for å en god klinisk studie på et legemiddel, og det har jeg sagt til også de folk som har spurt om jeg vil samarbeide med dem, ja, skaff meg mellom 10 og 20 millioner kroner og mennesker som kan bidra til cirka 20 årsverk, så skal vi, skal vi klare å se, gjøre en god klinisk studie. Og det er ikke bare gjort i noen mening.
3: Hva sier det andre, Ville Pedersen? Er det problematisk at forskningen stort sett gjøres av folk som ser ut til å skulle bevise det positive siden, at de allerede har et positivt utgangspunkt før de begynner?
5: Altså, helt generellt generelt så er jeg enig med Jørgen at når man forsker, så skal man være helt fri for investerte interesser på en måte, i det man studerer, og jeg tror at her er kanskje et hovedproblem at de aktørene som normalt er veldig interessert i forskning, de er ikke interessert i dette. Altså, de store legemiddelfirmaene er veldig har en eller annen forbindelse til dem. Er
3: det ikke noen penger i det? Det er
5: ikke noen penger i det, fordi at detta er jo stoffer som er etablert allerede, nytter ikke å patentere nye leggmidler ut fra dette her sånn. Ellers og ikke blir du avhengig heller? Nei, ikke blir du avhengig heller, sånn at det er vel ganske få doser du skal bruke på dette her sånn, sånn at et hovedproblem er at disse store tunge organisasjonene med mye penger som sannsynligvis også har en viss påvikningskraft på, på helsedirektorater og helsedepartementer, de har ligget alt for lavt. Så jeg, jeg vet ikke akkurat hvor Johns Hopkins og Imperial College har fått penger fra, men du kan också sikkert anta at de har fått penger fra disse tunge, store Pfizer og disse andre store tunge firmaene, som ofte er villige til gå inn her sånn.
3: Men dere er enige Så, da, i at forskningsevidensen, den, vi måste stille det samme kravene til bevis her, når det gjelder disse stoffene, som med andre legemidler. Ivar Gokser.
2: Ja, absolutt. Det er samme kravene, men heller ikke strengere krav. Vi er jo litt bekymret for at hvis man henger igen i gamle oppfatninger av at risikobilde her er veldig stort, så vil man kunne också på en måte sette strenge krav til hva som skal til for å kunne sette i med forskning. Så det er viktig for oss. Så vi er jo for så vidt enige her rundt bordet at evidensen er for liten fortsatt, men vi må också huske på at det amerikanske legemiddelverket de siste årene har erklært at både psilocybin og MDMA har fått en såkalt gjennombruddstatus, som betyr at det er nok evidens eller bevis da, som tyder på at det er vesentlig bedre enn tilgjengelige medisiner, og har derfor en reguleringsmessig prioritering fremover nå.
3: Anna Heufet, sosialantipolog, du har jo møtt disse som bruker disse stoffene i dag, og da blir det jo på en ulovlig måte. Er de preget av synet vårt på disse stoffene? Det at det er forbudt, føler de at det blir sett ned på fordi de bruker det?
4: Ja, så altså det er jo klart at de er ikke ute etter å være kriminelle. De er ute etter å ha psykedeliske opplevelser. <tøk> Men det som jeg tenker er at det er veldig få de jeg har møtt som er veldig åpne om det her i offentligheten, og det er jo det, at de er ulovlige. Sånn at man man får ikke et veldig tidlig bilde av hvem disse menneskene er ofte når man når man leser om de i media.
3: Men men uavhengig av behandling da, mener, mener noen av dere også at dette stoffet bør legaliseres så sånn helt generelt til rekreasjonsbruk også?
4: Jeg tänker, at legaliseringsdebatten er en helt annen debatt. Det er mange av stoffene som står på narkotikalisten som vi i dag bruker som medicin, men... Men er det, det også for at det er
3: vanskelig å si dette høyt? Det fremdeles er det så mye fordommer som er knyttet til dette, at det er vanskelig å snakke høyt om at man vil bruke disse stoffene til behandling? Uh,
5: altså når det gjelder den illegale brukeren som Anna Huffet har studert, så har vi også studert et stort utvalg, sånne brukere. Vi med 50 stykker. Og de, vi har også spurt dem och de menar att dette bör regleras på samma sätt som cigaretter och alkohol till exempel och nästan ingen menar det. Detta är ganske farliga ting potentiellt så man må ha mycket strängare typer av regleringar runt det. Så, så det är nog väldigt få som menar att dette ska du köpe på Rema eller Norwesna så.
3: Men tillbaka till utgångspunkten där vi det vill egentligen brukar mer mediciner på sjuksyke bör ju inte målet vara det motsatta att bruka mindre? Slik som disse stoffene
4: fungerer, så vil jo det være tilfelle da, at du ikke trenger å medisineres givnlig over lang tid, men kanske en eller to, tre behandlinger. Så det her kan jo kanskje være svaret da.
3: <laughs> Brannes helt til slutt.
1: Jeg har alltid lært at, det at, at, at en del folk de endrer sine liv helt uh, overraskende. Og, og uh, noe av det som er kredo her er at vi tenker at, uh, at psykedelika kan være med å frembringe slike raske endringer. Jeg sier ikke at det er umulig, jeg sier at forskningen har kommet for kort. Og så er jeg litt glad for at i den debatten her så hører jeg at den mystifiseringen rundt hvorfor liksom ja, vi forsker på det og det forbudt og forbudt det, det faller litt, for vi ser ketamin nå forskes mye på legemiddelformer som har utviklet det MDMA, psilocybin andre ting er i ferd med å øke forskningsomfang, slik at en del av de gamle sånne, litt mer konspirasjonsideene om hvorfor dette er holdt tilbake er i ferd med å legge seg ned akkurat som det, på den andre siden er i ferd med å bli, bli mindre motstand også av irrasjonelt art.
0: Du har hørt Ekko samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær, produsent for disse programmene er Tuva Jordfall. Vi høres. NRK.